0: Velkommen tilbake til podcasten «Leve sammen». I dag har vi faktisk et jubileum, og jeg har med mine faste flok gjester, Frode Tuehøn, psykolog fra Bergen, flyttet inn for anledningen, og du, Bent Sofus Tranøy, statsviter, som har på en måte satt bussen hit.
1: Til <tøbom>. banen.
0: Og i dag står det gråsang, for dette er vår femte podcast, og da tenker jeg at da må vi jo feire. For dette her har vi jo gjort før. Hvordan synes du det går?
2: Synes det går bra, jeg? Synes
1: Ja, jeg synes det er veldig gøy og interessant. Og så lurer jeg litt på når jeg skal slippe opp for, for historier som kan illustrere de problem vi snakker om.
0: Og det er mange som har sentt spørsmål og på en måte gitt oss tilbakemeldinger på podcasten, og det er vi glad for. Så då bare kjører vi på. Neste tema, det er lidenskap og krangling. Og igjen, Frode, så sitter du med et brev. Jeg er
3: en 35 år gammel kvinne som er i et forhold med en 50 år gammel mann. Det som bekymrer mig med vårt forhold er krallene. Vi fyker opp som to furier begge to. Vonde ord blir sagt, og det ender ofte med at han forlater situasjonen og bare drar sin vei. Etterpå sender han en sms for han skriver att han ikke giter mer. Och der sitter jeg og vet kan man virkelig forlater meg denne gangen eller så händer det att de blir värna och kan då i ett par dagar närmast överskå att det bor för i huset. Jag takler hans reaktioner svårt då. Jag blir sårad och sint, det är för att han icke respekterar mig. Jag ser att det har en väg att gå när det gäller måten att ta upp saker som plågar mig. Det är inte min mening, men han syns att jag anklagar honom. Jag vet att det inte är god på att förmedla känslorna mina och jag är rädd för att bli avvisad. Han på sin side unnskylder sjelden noe overfor mig og vonde ord Det hender jeg tänker at disse heftige krangelene er prisen vi betaler for den store lidenskapen vi føler for hverandre. Når jeg ser det nedskrivet virker det så dumt, men kan det virkelig være noe der? Jeg elsker ham og vil ikke miste ham, men jeg kjenner til tide på at vi stanger hodet mot en vegg vi begge vil rive. Vi vet bare ikke hvordan.
0: Kjenner du deg i dette her, Bent Sofus?
1: Ja, altså det, det forholdet jeg hadde i tankene Var et forhold som var väldigt kjærlig og sterkt og godt og lidenskapelig Men som også hadde dette inslag av, av to hissige mennesker Som virkelig kunne, kunne barke sammen for, for ting som kunne I neste omgang virke komisk, du liksom så, eller dumt da Hvis du så tilbake på det
0: Og hvordan håndterte
1: det da? Det var to, to viktige lærdommer av det det ene er att vi var veldig... Altså en av grunnen til at vi var, var så glad i var at vi hade veldig god kommunikasjon så at med en gang det sinne var over så evnet vi faktisk å snakke om det som hadde skjedd og prøve å sortere og, og finne ut av det og sånn og det andre var vel at ingen av oss var spesielt langsinte og jeg innbiller meg at det kanskje er noe som henger sammen med å være hissig altså det må være både å være veldig hissig og langsint da har du på en måte kombinasjonen fra helvetet
0: hva tenker du, Frode? Er heftige krangler prisen vi betaler for å få oppleve stor lidenskap?
2: Nei, jeg tenker ikke det, det. Det trenger ikke være sånn. Men hvis man har stor lidenskap og hvis man er veldig glad i hverandre, så har man jo mer miste. Så det er mer som står på spill, så det er det lettere for at man kan bli dratt inn i noen krangler. Da. Men det er ikke sånn at man må ha krangling for at det skal være lidenskap.
1: Men det er ikke noe med populærkulturen. Altså, jeg tenker at vi er sånn disiplinerte nord-europære og litt sånne reserve-tyskere her i... Her i altså at svenskene er mest deserve-tyskere, og nordmennene er også ganske i sammenlignet med lenger sør i Europa. Så er vi ganske ordentlig og disiplinerte og beherskete. Det sier utlendinger som kommer hit også. I hvert fall da jeg var ung, så merkte jeg at jeg lengtet meg fri fra det. Jeg synes det var kjempegøy med sånne franske og spanske filmer, sånne Aldo Movar-filmer, hvor folk var helt gærne, hvor det var sterk lidenskap enorme krangler og en heftig sex på måte, som fyrt av den adrenalinen som lå i de kranglene, og jeg tenkte at det var en god ting å ha i livet sitt jeg, da jeg var ung, men jeg, jeg, jeg kanskje har forandret litt oppfatningen, justert den oppfatningen litt som, som 54-åring
0: så er det lettere å justere en annen retning, hva tenker du som en annen 54-åring? <laughs>
2: ja, nei, jeg er enig med det altså at uh, det er klart at vi har noen sånne uh, forestillinger om den store kjærligheten, at den skal være lidenskapelig og Id lidenskapen så ligger det også På en måte lidelse Man skal på en måte lide for det Disse krangelene kan være en del av lidelsen men, men problemet med Å leve ut disse store krangelene Er jo at man kan såre hverandre Veldig dypt Og man kan undergrave det som faktisk er kjærligheten Og, og, og det Har man sagt fryktelig slemme ting Så er det jo litt vanskelig å gjøre det usagt sånt. så
1: Er det ikke noen regel om at en fornærmelse vei like tungt som ti komplimenter eller ja. etter noe sånt der sånn der der, ja, det er veldig skjevet som altså. jeg har fått føle på noen ganger i livet også ja. mm.
2: så når man har sagt dumme ting så krever det ganske mye reparasjon og, og det viser jo forskning på samlivet, altså noen går det bra med og noen går det dårlig med, og så har man vært opptatt av hva som kjennetegner de som det går bra med i forhold til de det går dårlig med og da er jo ikke egentlig graden av krangling nødvendigvis det er avgjørende, men hvordan man krangler, og ikke minst hvordan man ordner opp etter en krangel. Du sier at dere var flinke å snakke sammen. Sant? Mm. Um, og det innebærer jo at det også da kan på en måte reparere. Altså kan re re reflektere og analysere over, liksom, hvorfor ble jeg så sint nå, eller hva skjedde nå? Og, så, og, og hvis man i tillegg kan beklage og unnskyld og ta ansvar for sin egen del, eller sitt eget ansvar for kranglende, så er man jo mye bedre stilt enn hvis man ikke kan snakke om det ikke kan ta ansvar, og hvis man er langsinn som du sier, så, så hvordan man rydder opp og reparerer er veldig avgjørende for om det, om det går bra så.
1: jeg har to erfaringsbaserte refleksjoner å komme, sånn, følge direkte av, av det Frode sier der, Den er at hvis man kan komme inn i en stim hvor man begge parter tenker at, at at det gjelder å kjenne igjen situasjoner som gjør at jeg blir sånn og sånn om altså, altså, man aksepterer at man ikke mot en, en, en fast statisk størrelse men at man faktisk lar seg påvirke av situasjoner og så sammen skjønner hvordan man sammen har skapt den situasjonen eh, hvor begge dommer, ja når du gjør sånn så oppfatter jeg deg sånn og da blir jeg sånn, det synes, det synes jeg er enormt frigjørende det kan jeg, jeg kan bli veldig sånn lettet hvis jeg har en god samtale eh, om det og det andre er jo dette med evnet å be om unnskyldning det, det at, altså, hvis du har sånn premiss at jeg er perfekt og jeg gjør aldrig feil som er et helt vanvittig premiss så er det jo vanskelig å bli av munnskyldning og hvis du tenker at, at livet er vanskelig og vi mennesker er, vi veksler mellom å være kjempefine og, og kjempedomme, og det gjør vi alle sammen så er det jo bare å bli av munnskyldning de gangene du har vært dom da mm. synes jeg jeg håper at det er det jeg lever etter også.
0: for nu snakker jeg egentlig om sårbarheten i, i forhold og evnen vi har til å tråkke andre på de ømmeste terne ikke fordi at vi liker å plage andre men hvorfor gjør vi det?
2: jo fordi at det er at man har ømmetær altså, vi, vi har alle sammen noen ømmetær og de ømmetærene hvis noen tråkker på de og partneren er kanskje en av de som virkelig evner å tråkke på de fordi vi står hverandre så nær uh, og når man da blir tråkket på disse ømmetærene så reagerer vi ofte med krenkethet eller sinne eller med engstelse ofte ligger det egentlig engstelse under engstelse for at ikke, du ikke elsker meg mer eller du vil gå fra meg eller du ikke respekterer meg eller ikke liker meg og sånt Uh, og da er det rett og slett en, en forsvarsreaksjon og den forsvarsreaksjonen kan jo være veldig uhensiktsmessig ved at man angriper, altså, angriper beste forsvar sant? og en gang så har i, i barndommen eller når man var ung så var det kanskje greit å reagere på den måten men etter hvert som man har vokst til og man har etabler seg et forhold så er ofte da den måten man reagerer på, den måten man forsvarer seg på det gjør vondt verre så kommer man inn i et spor som man reagerer på uhensiktsmessige måter.
1: Jeg har oppdaget noe fint der, hvis jeg får lov å si det. Ja, det er så er det. Det er et, sånt, et relativt eh, nytt forhold, så kan du oppdage at eh, «Oi, her reagerte jeg helt med i forhold til prov provokasjonen». Eller det som skje, altså, du altså, sånn, reagerer jo så sterkt på noe så lite, og partneren står og ser på deg og lurer på liksom, «Hva, hva er det med han typen der?» Og, sånt, liksom. og så hvis du da gradvis skjønner at «Oi ja, men dette handlet jo ikke først og fremst om å stå». Det om handlet om, eh, om noe såret her, et, 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 nesten et blødende sår, som du, eller et sår du har revet skorpen av. Eh, så kan du da neste gang liksom si at legge skyld på en tredje person. Dette har å gjøre med en tidlig... Særlig hvis en tidligere partner, da, så kan det være veldig sånn heldig eh, for dialogen, og, tenker jeg. Men i lengden så er det kanskje noe umotent ved å, å drive og legge skyld av på en tredje partner. Men eh, det er har hvert fall et, et slags potensialer, der, tenker jeg, Frode. Ja, jeg er igjen. Eh, ja, og uansett er det viktig å forklare partnern hvorfor man reagerer på en måte som ikke står i forhold til det som utløste episoden. Mm.
2: Og igjen så krever det en sånn evne til å reflektere det som skjer, og til å vende blikket inn i hva, liksom, hvorfor blir jeg så innmari sint og sur og lei meg nå? Du sier tidligere partnere, så kan, i, i, i prinsipp kan man si at vi har tre ting som kan kilder som kan være til disse ømmeterne. Det ene er jo hvordan man vokste opp, hvor mye nærhet og kjærlighet og omsorg man fikk fra sine foreldre og omgivelsene. Det andre er jo tidligere forhold, altså man kan ha pådratt seg en sårbarhet gjennom å ha blitt sviktet av tidligere partnere for eksempel, hvis en har vært utro mot oss eller forlatt oss så kan det være noe blødende sår som man kanskje aldrig ble helt kvitt. Og det tre er jo i ens nåværende forhold. Hvis man gang på gang har kommet inn i et eller annet spor, eller man har et eller annet issue, issue som er sånn tilbakevendende, hver gang vi snakker om dette, så blir det, så blir det vanskelig. Da kjenner jeg at det blir engstelig, eller kjenner jeg, føler vi mister uh, evnen til å håndtere dette. Og da er man inne i sånne sårbare spor som gjør at man ofte gjør dumme ting, eller viser seg fra sin dårligste side.
0: Men det virker lett å vi ha en, en, en som deg med oss, eh, Frode. At nå kan vi jo løse alle konflikter, men dette, hun som skriver inn eh, forteller om en mann som går, som forlater eh, åstedet, som blir borte, eh, som på en måte ikke snakker til henne eh, på lenge. Altså, det er ikke så lett å på en måte, vise refleksjoner i en sånn eh, situasjon.
2: Nei det er sant, og, og spesielt ikke når personen eller partneren går, mm. men de kommer jo tilbake igjen da, og, og de har jo et godt forelogg sånn at sannsynligvis har det en eller form for refleksjon eller bearbeidelse og reparasjon og sånt, men hvis det ikke forekommer så er det jo veldig dårlig utsikt der.
0: Men det stiller jo store krav det, til hun som skriver in her også, at hun skal på en måte bare holde ok, han gikk, han kommer tilbake om senere i kveld holder tråden liksom, og, og roer, roer seg ned. Det er jo krevende.
2: Ja. Altså, et princip som kan være lurt, det er jo at altså, noen så blir, blir man så hissig og så sint at man klarer på en måte ikke å være rasjonell. Man klarer ikke å hente frem de gode og positive siden av seg selv. Og da kan man si at, vet du hva, jeg, nå tror jeg jeg trenger en pause. Jeg klarer ikke å, å håndtere dette på en bra måte. La oss nå bryte av. Og ha sagt slags timeout. Men det som da er viktig det er at den som på en måte ber om timeout, tar upp i neste unge, for ellers blir det bare en sånn flykt.
1: En annen ting som er viktig i dette tilfellet er jo ikke gjøre som mannen i dette tilfellet jeg gjør da, å sende en sms om at jeg orker ikke mer, eller jeg gidder ikke mer av dette eller noe sånt så den, virkelig, den virkelig modne varianten er jo at du sier at nå kjenner jeg at jeg er så sint at det er ikke lurt å med meg jeg kommer tilbake, men jeg trenger å lufte meg.
2: Men da, det... men da må du komme tilbake igjen også, for ellers vil det i neste unge bare bli oppfattet som en flykt, at nå gjør du det igjen, du trekker deg unna, vi får aldri snakket ut om dette
1: det er kanskje forskjellig for at hos altså jeg som har snakket om at jeg har slitt med temperamentet mitt att jeg har blitt for sint noen ganger jeg har praktisert det der en gang eller to og jeg har faktiskt klart jeg skjønner ikke helt hvor, jeg, hvor jeg tar det så det er jeg ganske stolt av meg selv jeg er så, så flink at jeg sier, sier at jeg tar et skritt utenfor meg selv så jeg ja, nå er jeg veldig dum jeg må bare ut fort <laughs> og puste så kan jeg kanskje gå en tur på en time eller noe sånt, så er jeg et helt annet menneske kommer tilbake og det er mest annet å på det reparasjonsarbeidet som som Frode snakker om er så viktig
0: og Du har jo Uh, er veldig opptatt av ordet unnskyld ja. og at den kan begynne der og då går jo garden ned og hos uh, motparten men eh, Frode innsender skriver at de ofte ender ned i et hjørmehull der det blir på en måte der den sykker litt djupere og at det blir uh, ganske heftig hvordan unngå å syn synke ned i hjørmehullet det er noe vi alle kan kjenne oss igjen i å sitte litt fast ja
2: ja, de fleste som har levd sammen Har vel vært der noen ganger eh, Og da er det jo litt som Bent sier altså, Dette må kunne sette seg utenfor situasjonen Altså løfte seg ut av det før man For det er nesten som en sånn sklige Når du først har begynt å kaste utenfor, Så kan det være veldig vanskelig å, å, å stoppe Ta det ene og det andre Og man begynner å Man begynner å bryte hverandre ned Eller spille hverandre dårlig sånn at man på et tidlig tidspunkt i prosessen, man kjenner at nå er jeg faktisk så sint eller nå er jeg så fortvilet eller nu er jeg så frustrert at jeg er ikke en god samtalepart jeg er ikke god for deg, men jeg er ikke god for meg selv heller jeg får ikke frem det bra i meg og jeg får jeg ikke frem det gode hos deg. så det, det krever jo litt uh, selvinsikt og selvdisciplin da.
0: og Då krever sånn som du Sofie sier, å klare å rette blikket mot den andre hvordan, hva effekt har jeg på den andre ved mm. min adfärdaktigt nog.
1: En ja, det är just på som disse to kanske sliter med när de har tankar i huvudet med. At jeg med mm. Det är det är 15 års ålder forsk mellan dem. Mm. Min erfarenhet er att 15 år kan være nok til at man de i sig själva är se det ligger i, det, det gör du får lite från sånn forskjellige livssandskulser som igen kan i konflikter eh, og och konflikter som uppstår på grund altså, av liksom, en kulturkrasch närmast. Eh og da er det kanskje lett for den som er eldst i et par forhold, hvilket de har erfaring med, og at du er litt sånn nedlatende og tenker at dette er umodenhet. Eller den yngre kan tenke, Gud, herregud, du er så gammel. Altså. Du er jo i et of time. Er, du skjønner jo faktisk ingenting. Eh, litt så, litt uten å overdrive samlingen liksom med tenåringsbarn i forhold til, til de voksne. Så det er, det er nok ting her å, å gripe fatt i. Jeg, jeg vil oppfordre han, mannen, til å slutte å sende de tekstmeldingene når han går, i hvert fall.
0: Og jeg vil oppfordre han å slutte å gå hva du og uh, Fode vil oppfordre han
2: Ja, jeg er enig med det. Slutt å gå, men, men det aller viktigste er jo da å kunne reflektere og reparere etterpå, så diskutere liksom, hva skjedde, hvorfor kom vi så uh, ut å kjøre, og så Tenk at dette er vi kan lære av i stedet for at vi er så glad i hverandre vi har et sånt høyt lidenskap at vi må bare kjøre oss i det gjørmølet en gang i uken eller en gang i morgen Sånn, sånn bør det ikke være, det trenger ikke være sånn
0: Nei, Det er ganske utmattende Når en Forfarlig. blir kjørt i det gjørmølet gang på gang så blir en til slutt uh, lei
2: Ja, til slutt gjør man det altså. Man undergav på en måte kjærligheten og fellesskapet
0: Men uh, som i de fleste samtalene med har her så liker man jo å avslutte med et visst håp
1: ja, jeg har et forslag ja. Det var et ting jeg mener jeg har merket eh, i, i min vei gjennom livet eh, jeg, 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 som jeg hadde opplevd ganske nylig med, med kjæresten min var at eh, jeg fikk så innmari stor uttelling for et veldig lite trekk altså, Jeg hadde, ok, ble spent <laughs> ja, altså, Jeg hadde nettopp gjort noe som jeg hadde tenkt at altså, i og for gjorde helt uh, på min egen, uh, egen motivasjon Jeg hadde jeg har vært i det som ofte antallt som Norges beste fiskebutikk på Hamar. Det hadde gjort meg umaken å stoppe der og komme hjem med noe veldig fin fisk og sånt. Nå får jeg masse poeng, tenkte jeg. Eh, og så fikk jeg en sånn helt ok belønning for det. Men så rett etterpå foreslo jeg bare en liten småting. Jeg foreslo en, en bytur med, med trikk innlagt som var litt liksom sånn sightseeing i Oslo. Og så merkte jeg at jeg ble veldig som jeg ble elsket for den der. Og mye mer enn for den fisken fra Hamar. Var, som har så skjønte jeg til hvert at det... Det, det var liksom en slags sånn omvendt triggerpunkt det hadde noe med måten den type forslaget var blitt håndtert i et tidligere forhold på som gjorde at så det var, det blir altså et sår kan på en måte snus til så egentlig burde alle mennesker komme med en sånn liten sånn bruksanvisning, tenker jeg. Her og her og her er det såre triggerpunkter, de må du aldri gjøre noe med her og her ligger det noen store muligheter for her er de dårlig vant fra før.
0: Det var en fin avslutning for det
1: Det
2: er det som Espen Askelad som finner noe så vet ikke han helt hvordan han skal bruke det til men så viser det seg at det var kjempebra
0: vi tenker at med avslutter med de fine ordene der Neste vekker er vi tilbake igjen Og da skal vi snakke om å få partneren ut av godstolen Når endring i livet skjer Disse podkasterne har det ikke vært mulig Uten Annette Åsheim som er programansvarlig Vi er tilbake Men Sofus og Frode gleder meg allerede men har du innspill, kommentarer eller spørsmål til temaene som vi tar opp, så send mail til oss til armagasinet etter aftenposten.no. Og samme mailadresse kan du også bruke om du ønsker å skrive brev direkte til tuen. Og det dig som eh, henvender seg som blir brukt i, i spalta, deg er dig som får svar. Abonner på oss på podkasten «Leve sammen» i iTunes. Og på Aftenposten.no kan du også følge med på hva Frodituen gir av andre råd folk. Mitt navn er Lilliamann Beim, og jeg er redaktør i Amagasine, og plutselig er vi tilbake.